0: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа простыми словами, как обычно, на своем месте. Но я один сегодня. ельчонок ведет бескомпромиссную борьбу со своей сломанной лапкой. Поэтому причина отсутствия крайне уважительная. А в гостях у нас сегодня, у меня сегодня, человек, которого я знаю, к счастью, уже не один год, которого я очень уважаю, с которым мне всегда интересно разговаривать. И я думаю... Вы со мной согласитесь. Это профессор факультета права Высшей школы экономики, политолог, американист Александр Домрин. Александр Николаевич, здрасте.
1: Андрей Владимирович, рад вас слышать. Да. Пожалуйста, передавайте мои наилучшие пожелания. Юли? <связываю> да, Юль, Юли Геннадьевне. Геннадьевне. Вот. И, товарищи, конечно, ну, сегодня 1 сентября, которое выпало на 2 сентября. Поскольку сегодня будем говорить про Америку, в Америке угу. вы знаете... В Америке осень наступает 23 сентября, поэтому я предлагаю сегодня и в ближайшие 22 дня жить по американскому календарю и праздновать продолжение лета.
0: Мы можем жить и по нашему какому-нибудь старому календарю, например. Там у нас тоже лето еще пока должно продолжаться. А как мы с Александром Николаевичем зажигали на канале «Царьград», когда была программа «Пророк», и был еще Сергей Летов с нами тогда. Надо что-нибудь такое будет замутить и в эфире «Комсомольской правды», если вы не против. Я только поддержу. Хорошо, ну давайте начинать. Простыми словами. Так, Александр Николаевич, вам не удастся уйти сегодня от прогнозной такой судьбы, потому что, насколько я помню, в отличие от очень многих ваших коллег, вы практически уверены были в том, что Трамп победит на выборах. Тогда все смеялись над этим, там, ну, что там, клоун, там, придурок какой-то и так далее, так далее. Вот, а вы оказались правы. Поэтому я в конце вас все-таки попрошу какие-то еще прогнозы сделать. Вот, а тем не менее, вот прошло уже почти три года, да, начинается новая кампания. Вы можете все-таки сказать, что для вас президент Соединенных Штатов это вот прочитанная книга уже. Вы все понимаете. Все можете объяснить. Андрей
1: Владимирович, спасибо большое за то, что напомнили. Потому что когда я впервые написал свою статью 6 августа 2015 года в газете завтра о том, что следующий будет президент Дональд Трамп, а он только тогда вступил в президентскую uh-huh. гонку. Во-первых, на меня обиделись все мои друзья-демократы.
0: Обиделись за то, что, Саша, как ты
1: даже можешь... Друзья, вы имеете в
0: виду американские. Американские Да, друзья, тут надо демок... просто понимать, если кто не знает, просто Александр Николаевич очень много лет работал в Америке, преподавал там, поэтому, конечно, знакомые люди у него есть.
1: Так. Ну, 62 поездки, я пытался mm-hmm. посчитать, сколько я там раз был. Примерно 10 лет я прожил в Америке, преподавал в 10 американских университетах. Знаете, когда кто-то из российских профессоров приезжает в Соединенные Штаты и там преподает один раз, он пишет об этом большими буквами. Когда он приезжает туда два раза, он пишет этими буквами там вот на целую страницу. Я там был. 62 раза преподавал в 10 американских университетах, там же защитил докторскую, кстати, по совпадению в том же самом Пенсильванском университете, который закончил товарищ Трамп. Так, Только он закончил бизнес колледж а я закончил mm-hmm. школу права по нашему юрфакту. И, значит, когда я написал, август 15, не 16. 15-го года о том, что следующим президентом будет Трамп, на меня мои друзья, американские друзья-демократы, сразу обиделись. Саша, как ты можешь даже... Это же оскорбительно, что такой человек, как Трамп, может быть следующим президентом. Когда Трамп победил, демократы, американские демократы, и это у них такая детская болезнь левизны, они до сих пор не могут найти никакого другого объяснения, кроме того, что... Почему победил Трамп? Кроме того, что его выбрали русские, Домрин в том числе. Сейчас, вы знаете, когда мы смотрим на избирательную кампанию в Соединенных Штатах, интриги нет. Была интрига в 2016 году. Будет интрига в 2024. Сейчас интриги нет, потому что Трамп будет переизбран в двадцатом году, в следующем году. Единственный вопрос, вы знаете, как он будет переизбран, по очкам или нокаутам? Вот есть такое слово landslide в, в английском. То есть когда вот такой идет сель, такой идет «аваланш», угу. такой, такая лавина, когда она сметает все на своем пути.
0: Ну, наверное, а, нам ближе всего перевод будет сель, скорее всего. Сель, потому да, что landslide, да, 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 вот, вот, вот как, вот. как угу. к
1: сожалению, как когда. Да, когда погиб совершенно замечательный, конечно, наш... Вы Бодровы имеете в виду? Сетки? Конечно, да, да угу. конечно. Вот это не отболело, до сих пор не отболело, но это был вот тот самый ленд-слайд. Uh-huh. Вот. Поэтому со стороны республиканцев интриги никакой нет, и со стороны вообще и нормальных наблюдателей никакой интриги нет в отношении следующего года. Трамп останется. Еще на 4 года. Самое интересное, что сейчас, это что происходит со стороны демократов. Это что, вот, праймерис, эти вот первоначальные выборы слушания, когда они уже начались, как демократы будут разрушать сами себя. Что вы имеете в виду? А потому что, ну, опять-таки... Вот это, знаете, это в английском есть такое выражение willful denial of reality – сознательное отрицание реальности. Когда вместо того, чтобы делать работу над ошибками, когда вместо того, чтобы понять, почему великий американский народ проголосовал против тебя, ты начинаешь во всем обвинять,
0: зеленых человечков, НЛО, русских. И и, да, вот это... Но это же общая такая история. Всегда ты пытаешься в своих неудачах или ошибках обвинить кого-то третьего, понимаете? Да, но... Я не думаю, что это американский американская какая-то но Не в случае
1: этого, опять-таки, я абсолютно... Вы знаете, абсолютно честно говорю, когда я говорю про великий американский народ, когда у великого американского народа со стороны демократов Нет э, чести и разума, чтобы признать, мы оказались на обочине истории великой американской державы. Когда вместо того, чтобы э, обвинять во всем русских, кстати, тот же самый, посмотрите, доклад Мюллера, когда э, ну, просто нет никаких доказательств, тем более сговора э, Трампа с э, Кремлем. Но вместо этого давайте, может быть, мы все-таки подумаем, как мы, демократы, мы, представители демократической партии, давайте мы, может быть, как-то проявим себя, чтобы великий американский народ все-таки голосовал не за Трампа, а за этого оранжевого чувака, да? как, как мои э, товарищи демократы его называют, а чтобы все-таки мы, великий американский народ, проголосовали за нас, за демократов. А для этого что нужно? А для этого нужно представить какого-то оппонента. А пока они его ищут угу.
0: и пока не нашли. А все-таки вот Трамп для вас кто? Вот тут как раз вопрос из Винницы Андрей прислал, то есть украинский наш слушатель. Нет ли у вас такого ощущения, что Трамп это дальше в кавычках американский Горбачев? Нет, нет такого Хотелось бы ощущения. просто еще, Андрей, нет. понять, что вы вкладываете в это определение. Нет, я пережил Горбачева.
1: Я Может быть, имеется в виду
0: человек, при котором начался процесс вот этой нашей перестройки, которая в результате непонятно нет, что
1: будет. Нет, вы знаете, вот если, опять-таки, вот, вот чем хороший прямой эфир, его отредактировать нельзя. Uh-huh. Для меня Трамп — это революционер. Для меня Трамп это — более, это, это более значимый революционер, чем, например, Че. Трамп для меня — это начало слома американской цивилизации, как мы ее знали в последние десятилетия, и чего даже американские революционеры в лице либералов, в лице демократов, например, у моей очень хорошей подружки, она чернокожая, афроамериканка, профессор, она своего сына назвала Че, но при этом она не признает Трампа. Вот они, американцы, не признают Пока еще не поняли, что Трамп – это примерно то же самое. Товарищи, давайте, давайте опять-таки прямой эфир, меня где-то запишите, но для меня Трамп в шестнадцатом году, когда он пришел к власти, это примерно так же, как Ленин в 17
0: Так, может быть, для них он предатель, если вы говорите, что для современной Америки это вот нечто малопонятное, и он ломает... Все стереотипы, которые десятилетиями складывались в этой истории.
1: Америка проголосовала за Трампа. Америка проголосовала за исключением э, нескольких э, центров, таких очень больших городов, типа Нью-Йорка, э, Лос-Анджелеса. Вся остальная Америка проголосовала. Центральная Америка. Ну, так тоже нельзя говорить, Александр Америка.
0: Николаевич, потому что у него тоже победа получилась по очкам. Потому что мы знаем, что за Клинтон проголосовало больше избирателей. Просто если по головам считать, это там сложности американской системы. Но люди больше проголосовали за нее, а не за
1: Андрей Владимирович, ну это знаете, вот опять-таки будем смотреть на американскую конституцию, будем смотреть на, на географию Соединенных Штатов. Я, конечно, поражаюсь тому, насколько были, все-таки, вы знаете, умные создатели Американских Соединенных Штатов, отцы основателей, uh-huh. когда они прекрасно понимали, что значит, за следующего президента могут проголосовать города. В которых живут, uh-huh. конечно, в которых живет большинство граждан Соединенных Штатов. Ну вот посмотрите, вот просто. Александр
0: Николаевич, можно я вас сейчас прерву? Да. Нам нужно просто прерваться. У нас небольшие будут информационно-рекламные паузы, как обычно. И мы продолжим с, с этой темой. Александр Домрин сегодня у нас в гостях в программе Простыми словами. Простыми
2: словами.
0: Так, мы продолжаем. Александр Домрин сегодня у нас в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Александр Николаевич, я вот вас прервал на том, что в моменте, когда я говорил, что все-таки Трамп по очкам и победил очень-очень с большим трудом, а вы сказали, что, начали говорить, что тут определенная прозорливость была со стороны отцов-основателей, которые придумали вот это вот... Что, а для Они что хотели? Это была некая подушка безопасности, что ли, какая-то?
1: Вы знаете, очень много мистического в отношении американской конституции, в отношении вообще создания, Соединенных Штатов в отношении написания американской конституции, я просто некоторые вещи рационально не могу объяснить. Ну, например, хотя бы какой-то один. Но они работают. Например, вот тот самый, это самый избирательный колледж или коллеги избирателей, когда американцы, ну, когда писали конституцию, это вообще 1789 год, когда еще не было этих урбанистских центров типа Нью-Йорка, типа типа Лос-Анджелеса, типа Чикаго, но когда американцы, основатели Соединенных Штатов они прекрасно понимали, что это большая страна, и если мы будем избирать следующего президента только этими большими городами, мы не, му- не будем представлять всю великую страну под названием Соединенные государства. Стейтс, давайте uh-huh. тоже не будем забывать, что это штаты по-русски, да, но ну, да, это, это, да, да, это фе- федерация, привычно. да. Вот, и в этом смысле, конечно, но когда, посмотрите, когда в Соединенных Штатах Штатах примерно, сейчас по памяти, естественно, без без подсказки, но где-то порядка 3300 избирательных участков, и побеждает Трамп на каком количестве участков? Примерно 2500. Когда посмотрите на на карту Соединенных Штатов, карту избирательных участков, вы видите, что она вся за Трампа, за исключением вот небольших таких пятен, которые называются да. Нью-Йорк, Калифорния, да, ну, Калифорния, понятно, там еще. Ну, большое пятно, да, но да, вот территориально, да, да. да. Вот или Чикаго. А, то есть в этом смысле, когда мои, опять мои американские оппоненты мне говорят, что да, да, действительно, действительно по числу избирателей больше проголосовали uh-huh. за, э, за Хиллари. И они сейчас говорят, нет, теперь давайте объявим импичмент Трампу. Я им отвечаю, товарищи, он избрал согласно вашему законодательству. Он был избран согласно и вашей конституции. Поэтому сначала Сначала измените вашу конституцию, сначала измените ваше законодательство, а потом уже вставляйте.
0: Я вот поднял сейчас, теперь мне как бы вопрос этот отпал ровно в тот момент, когда вы напомнили про карту. Я ее вспомнил, и вот действительно, карта Соединенных Штатов на выборах, она была вся вот такая красная, и было несколько голубых пятен. Да, там огромное количество людей в этих штатах живет, но вообще... Это, конечно, менее пятой части страны, наверное, по территории.
1: Абсолютно. И потом, Андрей Владимирович, ваш первый вопрос, а почему, собственно, я еще в пятнадцатом году начал прогнозировать победу Трампа? А потому что, вы знаете, когда ты приезжаешь, ты такой высоколобый. Uh-huh. You're an academic, ты такой, да? Вот, и ты, нас, наверное, сейчас тоже смотрят не только по, не слушает, ну, а только YouTube, по смотрите, радио, да, да. в вот. ютубе. И когда ты общаешься с профессорами, и тебе, может быть, этого достаточно. А потом ты начинаешь разговаривать с секретаршами. А, а, а все профессора, вот например, на, в школах права, включая мои любимые, совершенно любимые мои американские университеты. Школа права – это, по-нашему, юрфак. Uh-huh. Да, когда 95% демократы, ты начинаешь разговаривать с их секретаршами, а не республиканцы. А ты живешь в Америке, и ты живешь среди американского народа. Ты разговариваешь с, с, с фермерами в Айове. Ты разговариваешь с, 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 там, с рабочими в Мичигане. Кстати, был был первый случай с 88 года, когда Мичиган проголосовал за республиканца. Или когда ты разговариваешь с ковбоями, ну, и остались еще ковбои. Они так сами себя не называют, но это люди, которые действительно работают на ранче. И когда ты с ними разговариваешь, они говорят, Саша, вообще-то я я республиканец. Ты начинаешь задумываться, а почему? А где настоящая реальная Америка? И ты приходишь к выводу, что настоящая реальная Америка, белая Америка, Работящая Америка, Америка, которая работает на земле, Америка традиционных ценностей, Америка не этнических, расовых, сексуальных меньшинств, а Америка традиционная,
0: и она... Голосует. Ну, вот видите, за, какой медийный за парадокс, потому что у нас складывается уже впечатление, что Америка стала совсем другой. Александр Николаевич, я вас попрошу, наденьте наушники, пожалуйста. Я хочу, чтобы сейчас к нашему разговору подключилась Елена Ченкова, специальный корреспондент Комсомолки. Лен, здравствуй, слышишь нас, да?
3: Да, добрый вечер. Да,
0: дело в том, что Лена встречалась с господином Хансманом, Джоном Хансманом, это посол Соединенных Штатов России, вот, который сейчас покидает нашу страну, и эксклюзивные матери... интервью, большой материал сейчас вот раз. Помещены, можно на сайте найти. Лен, у меня первый вопрос такой. Я так понимаю, что ты с Хансманом разговаривала в Суздале, где он да. так немножечко ностальгировал. У него да. там большой такой рассказ по поводу того, о чем он будет скучать, покидая да. Россию. И есть маленький кусочек, о чем скучать не будет. Смысл такой, что вот не все двери для него открывались. Как ты думаешь, вот как тебе показалось, насколько искренним он был, когда он это говорил?
3: Мне кажется, абсолютно искренне, потому что он раскрыл некоторые подробности о том, кто не открывал эти двери, в первую очередь, например, губернаторы. И я помню, это просачивалось и в СМИ, и в прошлом году, и раньше, например, на Дальнем Востоке, когда он собирался посетить регион, а потом в последний момент планы все срывались. Вот он говорил, что по всяким причинам, иногда их не объясняли, встречи отменяли, это его очень расстраивало, потому что он сам был губернатором и знает, как это важно, обмениваться опытом. И а, сожалел о том, что отменяли приглашение российские вузы. Какие именно вузы, не говорил, но, как я поняла, это были разные учебные заведения. А, я ему на это ответила, что ну, нашему послу в Вашингтоне Анатолию Антонову тоже двери не особо раскрывают. А, на что он меня заверил, что тому немного полегче, потому что те же вузы или губернаторы свои приглашения отменили уже не
0: ну да, это был такой прозрачный намек на то, что у нас тут государство само все определяет. Это понятно. Скажи, пожалуйста, еще один вопрос. Когда ты напоминала ему о сложностях, вот, связанных там с обвинениями в наши адрес в вмешательстве в американские выборы, ты, собственно, да. потом опираясь на вот эту историю с летними протестами, сказал, что у нас, в общем, тоже сейчас есть претензии в связи с тем, что американская сторона, в том числе даже через посольство, вмешивается и в наши процессы политические. Вот не могла бы ты чуть подробнее, что он сказал тебе в ответ?
3: Да, я, в частности, его спросила о том, пригласили ли его уже на охотный ряд, потому что, напомню, в Госдуме была сформирована спецкомиссия по расследованию иностранного вмешательства в эти протесты. Он сказал, меня никто не приглашал, и я был бы очень рад рад обсудить этот вопрос хоть с кем угодно. Вот, Но, говорит, не приглашали меня, видимо, именно потому, что знают правду. А состоит она в том, по мнению посла, что он просто из открытых источников э, взял информацию о готовящихся протестах, и это разместили в Твиттере посольства США, говорит, мы это делали всегда, он так делал и в Китае, говорит, я сделал бы так и в Сингапуре, потому что моя главная обязанность – это обеспечить безопасность американских граждан. И сказал, что очень удивлен тем, что такую стандартную функцию представили как нечто необычное.
0: Понятно. Спасибо тебе большое. Елена Ченкова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», и ее интервью с уходящим послом США в России Джоном Хансманом можете прочитать на сайте. Александр Николаевич, ну вот тогда у меня и вопрос. Потому что мы очень хорошо остановились, когда вы рассказывали о настоящей Америке. Так все-таки получается, что есть некая настоящая Америка, которая имеет очень много общего с настоящей Россией, но вот на уровне отношений у нас какое-то получается странное взаимонепонимание. Дисонанс. Вы вмешиваетесь, Дисонанс. нет, вы вмешиваетесь, да, вот это как объяснить можно? Вы знаете, я люблю Америку.
1: Вот если меня сейчас вырезать из эфира и просто оставить эти пять ага. секунд, в меня завтра в Купавне, где я живу, мой любимые Купавни Купавне полетят все банки. Я люблю Америку, но мне просто повезло, что я знаю Америку настоящую, американскую Америку, глубинную Америку, Америку Айовы, Америку Мичигана, Америку Оклахомы, Америку Агаю. И, к сожалению, Америка настоящая Америка очень слабо представлена Вашингтоном.
0: Это как говорят, что Москва – это не Россия, это та же самая история?
1: В значительной степени, конечно. Это, кстати, касается не только России и Соединенных Штатов. Есть замечательный совершенно фильм «With Nail and I», который продюсировал еще Джордж Харрисон из «Битлз», когда два таких молодых чувака приезжают из Лондона в настоящую Англию когда они ходят и просят, чтобы им налили молока, и самое первое, что они говорят, мы не из Лондона, мы не из Лондона, да? На самом деле, конечно, это это общее. Но, Но в этом смысле просто повезло, просто повезло, когда у тебя есть возможность не только общаться с американцами из окна, американского, простите, российского-советского посольства в Вашингтоне, но когда ты видишь настоящих американцев. Вот, собственно, из-за этого, из-за чего так получилось, что порядка 90-95% российских экспертов прогнозировали победу Хиллари. Потому что они знают Америку, Америку или из окна российского посольства в Вашингтоне, или... Угу. Да. То, что и...
0: называется сейчас диванный эксперт.
1: Или, да, ну, Андрей Владимирович, мы же с вами на НТВ об этом говорили еще с 15 года, да?
0: Сейчас, К... Александр Николаевич, давайте опять паузу сделаем, потом вернемся, напомним, что мы там в эфире НТВ говорили. Александр Домрин сейчас новости и продолжим. Простыми
4: словами.
0: Итак, это программа «Простыми словами». Андрей Норкин в студии. Юля появится в следующей нашей программе. А «Простыми словами» сегодня говорит Александр Домрин, политолог, американист. В том числе, простыми словами, объясняет, почему он любит Америку. Потому что он Америку знает не так, как подавляющая масса тех людей, которых я назвал диванными экспертами. Вы что-то хотели сказать про эфир на НТВ? Не успели. Что именно вы хотели сказать? Нет, Андрей Владимирович, поскольку мы с вами знакомы,
1: уже долгое время. ну да, мы с вами еще <связываем> до да, 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 да. просто я хотел сказать, мы с вами любим рок-музыку как мы это знаем. Только
0: разную все-таки. <смех> да, да, но... Вы тяжелее, чем я. <смех> я по попсовии.
1: <смех> ну, я больше люблю прогрессив, конечно. Да. да, да там Genesis, yes, King Но Кримсон. это
0: Genesis, только надо понимать. Это не Фил Коллинз, а это Питер Гебрил, еще <смех> там. <смех> <это начало. смех> вот. Но мы с вами,
1: я очень вам признателен, когда мы с вами сделали программу, например, на Сарьграде, не про политику, которая uh-huh. всех достала, не про Украину, я уже телевизору не исключаю. Приехал из Китая. Кстати, тоже большое спасибо китайским товарищам. Американцы больше не приглашают, но сразу начали приглашать китайские товарищи. Приехал из Китая. Да. И вы знаете, там нет ни Gmail, ни, ни YouTube, ни Facebook. Приезжаешь у них есть раз... все свое, интернет Все свое, есть. конечно, да. Приезжаешь из, из Китая, включаешь... Андрей Владимирович, простите, да, но я... Вот тот случай, когда, надо правду говорить, ну, включаешь телевизор, э, и тут уже выключаешь. Потому что достали все. Достал хохлосрач, а у нас 16+, да, Да.
0: программа. Вот, Нет, и... это я у тебя в эфире тоже да. говорю. Есть несколько срачей. медиа медиасрач, еще там какие-то надо вспомнить. Я полностью перешел на радио.
1: И в смысле, что я слушаю, когда у меня есть время... И в этом смысле, конечно. конечно, что касается музыки, то наша музыка все-таки с вами общая. И мы с вами цитируем, на самом деле, и даже в прямом эфире, много общего. Помните, когда я говорил, что все говорят, что мы вместе, но не все говорят в каком? каком? Да, да, этот сой да. Это Гребенщиков? А гребенщиков. Нет, это Цой. Все... Сейчас этот подождите. Это свой. Это, кто говорит? Все говорят, что мы вместе, но не все говорят, в каком. Да, может да. быть. Я уже... а вот, а, но а Георгийского... у нас в той программе Летов отвечал за русский рок. Сергей Летов, да, добрый товарищ, конечно, которого мы все
0: хорошо знаем. Все, и которого... Александр Николаевич, да, давайте как... возвращаться, иначе мы с вами Когда... проговорим да, до как... конца программы. Когда промысел. я
1: вывешиваю его фотографию там вместе со мной, то почему-то его э, идентифицирует э, Facebook как, как э, Веника. Веника. Ну да. прическа-то да,
0: ничего. Хотя, на мой взгляд, да, да ничего. Андрей давайте. Вы... Вот, да, все-таки. Да, его... Давайте Смотрите, вот вы сказали, да, что у нас так много общего. И вот то, что, о чем вы сейчас говорите, я думаю, что действительно нас слушают и понимают, что да. Тогда почему вот вы сказали диссонанс между, я не знаю, как это сказать, между представителями власти, что, что произошло? Потому что вдруг в шестнадцатом году вот лопнул какой-то как будто нарыв. И началась вот эта история, которая никак не может закончиться. Они нас обвиняют, мы их сейчас обвиняем. Кстати говоря, ваше отношение, вот наши претензии к Соединенным Штатам по поводу вмешательства в наши политические процессы, насколько они оправданы?
1: Два сразу вопроса, конечно. Первый, прекрасно понимаю, что Соединенные Штаты вмешивались в наши выборы и в нашу внешнюю, и внутреннюю политику на протяжении э, последних вот тех 10 э, 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 как когда Россия э, существует. Э, прекрасно помню обложку э, журнала Тайм 1996 э, год, когда американцы гордо заявляли о том, как они пом- помогли Борису, Ялцину. Uh-huh. Победить в выборах надо совершенно чудовищным товарищем Зю, товарищем Зюгановым. Они этого и не скрывали. А, а, то есть это настолько, настолько было очевидно, настолько это было откровенно. А дальше, ну как, как, как считать вмешательство? Вот когда, например, Трамп заявил о том, что Борис Джонсон, не Борис Елсон, а Борис Джонсон будет отличным премьер-министром Соединенного Королевства, это вмешательство или нет? Давайте позадумаемся, Когда в Соединенных Штатах в 2002 году... Какую доказательную
0: базу под это можно подвести? Можно да. и так ну можно хорошо, и так. Ну хорошо, это просто я вербальная. Просто... Пауза да, была, я думаю. Вербальное
1: да, подтверждение того, что Соединенным Штатам, кто Соединенным Штатом в лице Трампа больше нравится. Ну, слушайте, ну в 2002 году был принят закон о демократии в России. В Америке. В Америке закон о демократии в России. Для меня как юриста, я все-таки не политолог. Для меня, как юриста, какое вы имеете право, дорогие мои американские законодатели, принимать закон о демократии в моей ну, стране? Ну, слушайте, ну, у ну, них ладно, как бы есть хорошо. принцип
0: экстерриториальности, они как-то к нему очень с большим пиететом относятся, ну, и здесь тоже. Да, ну,
1: ну, хорошо, вот, значит, если бы это просто
0: ограничилось
1: тем, что, как там, скажем, товарищ Байден говорил, что единственная лошадь, на которую можно ставить, он тогда еще был сенатором. Еще не, даже не вице-президентом. Uh-huh. Единственная лошадь, на которую мы, американцы, можем ставить, это Ельцин. Хорошо, если бы только этим ограничивалось, то ну давайте, хорошо. Это как, как вроде того, как сейчас Трамп заявил о том, что Борис Джонсон будет хорошим премьер-министром. Но читаем закон. 2002 год, это при Джорджи Бушем младшем 50 миллионов долларов каждый год выделяется российской оппозиции для того, чтобы она проводила интересы Соединенных Штатов. 50 миллионов долларов. На самом деле, конечно, это только, только по закону 2002 года 50 миллионов долларов. На самом деле, конечно, это куда как больше объем поддержки. Агентом перемен, вы понимаете, вот когда мы приняли закон, который похож на, на закон ФИМА, Uh-huh. относительно иностранных вот когда американцы называют вас мои дорогие соотечественники когда они вас называют агентами перемен и они вам платят за это ну пожалуйста все, все отлично продолжайте получать эти деньги только пожалуйста зарегистрируйтесь как агент влияния Это это то, что американцы делают, когда э, раз в два года, если ты агент перемен, если ты агент влияния, пожалуйста, Америка свободная страна, только раз в два года, ой, простите, два раза в год, пожалуйста, э, зарегистрируйтесь в Министерстве юстиции э, как агент перемен, агент влияния. И дальше продолжать работать. Нет, вот наши агенты перемен, наши агенты влияния отказываются это делать, несмотря на то, что они продолжают получать эти деньги. У Америки, Андрей Владимирович, люблю Америку, в частности, как юрист, за то, что многому у Америки надо учиться. В частности, тому, как нужно защищать национальные интересы Америки от агентов влияния, агентов перемен.
0: А Трамп, на ваш взгляд, он все правильно делает вот, для защиты национальных интересов? Потому что многие говорят, что он, да и я что, греха тоже часто об этом говорю, что он разрушает вообще вот весь, весь костяк международных отношений, который, опять же, десятилетиями складывался. Огромное количество международных договоров, из которых американцы выходят. Вот это все правильно с точки зрения национальных интересов страны, на ваш взгляд? Самое
1: главное слово, которое вы сейчас произнесли, Андрей Владимирович, национальных. Что хорошо для Америки, хорошо для Трампа. Если для этого нужно уйти из ВТО, если для этого нужно...
0: Извините, я просто до сих пор не понял, зачем мы столько лет ломились в это ВТО. Это для меня темный лес.
1: Для меня тоже. на, на, На вашем замечательном... Радиоканале есть замечательный Михаил Геннадьевич Дилякин, который, uh-huh. который, да, который он, он нам это хорошо поскольку. объясняет. <laughs> Мой добрый товарищ и э- э- человек, которого я очень уважаю.
0: Просто иногда, р- иногда президент Соединенных Штатов делает вещи, которые, ну, они настолько как бы это сказать непривычный. Вот я опять вынужден вернуться к Украине. Простите. Тут хотя меня уже подкалывают: что а, вот Норкин там Хохлосрач, а сам получает за это деньги. Там я не, не за это деньги получаю. У меня такая информационная картина, к сожалению, как она у всех у нас. Так вот, распиарена встреча Трампа и Зеленского в Варшаве. Объявляет об этом никто-нибудь, а советник по вопросам национальной безопасности. И вдруг, бац, Трамп говорит, нет, я не приеду, потому что у меня ураган. Причем, как выясняется, сначала после этого едет в гольф играть. Его нашли в гольф-клубе, а вовсе не на заседании этого штаба. После чего все это рассыпается, и туда не едет никто. Ни Макрон не едет, ни Борис Джонсон пресловутый. Ну, как так можно? Слушайте, ну, ты же все-таки президент страны. Дал слово, держи. Я вот этих вещей как-то не очень понимаю. Трамп прекрасно понимает, что он национальный лидер. Я очень
1: люблю тех людей, которые отстаивают интересы своей страны. Он национальный
0: лидер. Что хорошо для Америки, то хорошо для Трампа. И наоборот. А, а если этом... он ошибается? А? Если, если он ошибается, если он думает, что это хорошо для него, и тогда это хорошо для Америки, а, а это вот не так. А вот дальше скажут. В
1: двадцатом м скажут или в 24-м. Но, но как, как я понимаю, опять-таки, товарищи, я русский, я этнический русский, но я с большим уважением отношусь к, 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 ко всем национальным лидерам, которые любят свою страну, таковым является товарищ Трамп. У него э, сердце в правильной части грудной клетки. Что хорошо для Америки, то хорошо для uh-huh. Трампа. И это очень часто, очень часто не совпадает с глобалистскими
0: какими-то там интересами. Ну вот это, да, тоже вещь, которую нам нужно ну, это... Ну что, что получается? Ты посмотрите, в чем была... Да. Опять же паузу сделаем, ладно, Есть. вот что получается, расскажите, yes. и потом перейдем к прогнозам. Александр Домрин у нас сегодня в гостях, мы продолжим минутки через полторы.
4: Простыми словами
0: Так, ну что же, осталось у нас немножечко, порядка 8 минут. Александр Николаевич, давайте по поводу прогнозов. По 2020 году вы вначале уже обозначили и даже аргументировали, почему Трамп останется. Но, по-моему, раза два или три у вас сегодня проскочила такая фраза, что будет решаться в 2024. А что будет решаться в 2024 для Америки? Вы хотите сказать, что президент Трамп сумеет каким-то образом так перестроить американское общество, что в двадцать четвертом году он сможет себе на смену кого-то подготовить? Ну, как вот у нас там принято говорить про преемников и так далее.
1: Андрей Владимирович, самый главный конечно сейчас это насколько себе урон нанесут демократы. Потому что сейчас, я имею в виду, конечно, двадцатый год. Потому что сейчас, конечно, демократы выходят на выборы с некоторыми такими, знаете, основными тезисами за что американский народ должен их выбрать. Они проиграют по всем позициям. Единственная позиция из этих шести – это прогрессивное налогообложение в отношении миллиардеров. Uh-huh. Почему-то они не касаются тех людей, у которых нет. Вот у меня нет миллиарда. У меня есть, условно говоря, 990 миллионов. Да? И это значит нормальное американское налогообложение 13%. Они предлагают, если у тебя есть миллиард, значит, это будет 77%. В настоящий момент Три американца Это Безос, это Гейтс И это Баффет Три человека У них общий совокупный доход Столько же, сколько 50% Американцев Из тех, которые не самые Богатые Хорошо, в этом смысле демократы И республиканцы Они совпадают Во всем остальном абсолютно нет Свободное, бесплатное образование замечательно хорошо кто будет платить бесплатное медицинское страхование обслуживание замечательно кто будет за это платить я очень люблю балабанова покойного и я очень люблю и брат и брат 2 но прекрасные совершенно фразы которые объясняют что происходит в америке это из брата 2 здесь все просто так кроме денег Кто будет платить за ваше бесплатное образование и за ваше бесплатное медицинское обслуживание? Кто за это будет платить? Дальше начинается еще более интересное. Значит, разница между демократами и республиканцами. Республиканцы дают чернокожему населению удочку. И говорят, вот вам удочка, ловите рыбку. Демократы дают им рыбку. Из-за чего, собственно, за 8 лет, пока Обама был президентом Соединенных Штатов, внешний долг Соединенных Штатов увеличился в два раза. То есть до Обамы это был один долг, после Обамы за 8, за 8 лет он увеличился, увеличился в два раза. Сейчас демократы делают то же самое. Они говорят, ребята, слушайте, вот вы чернокожие, вы так пострадали за все те, Да, действительно, вы не вы, конечно, не вы лично, ну, а, да, а ваши угу. предки давайте мы вам сейчас заплатим компенсацию. Компенсация — это 14 триллионов долларов. То есть продолжайте сидеть на ваших чернокожих э, пятых точках, мы вам еще за это заплатим 14 триллионов долларов, только голосуйте за нас, за демократов. Кто будет это оплачивать? Белая, белая, молчаливая, американская, работящая, на самом деле это, конечно, большинство, но кто, кто о нем помнит, кроме республиканцев? который проголосовал за Трампа. Ну и самый, конечно, полный, полный, конечно, писец. Это, знаете, но ну, кто еще? А вот кто еще Вот из этих меньшинств, значит, уже есть этнические, расовые, сексуальные? Как, кто еще из, наших, из, из, из этих американских меньшинств будет или сможет, или захочет за нас проголосовать? Ну и вот шестая позиция демократов. А давайте легализуем наркотики. Давайте легализуем, ну, пока это легкие наркотики. Но пусть это будут э, э, вот те самые э, э, американцы, которые которые просто обдолбаны. Э, Продолжайте. Вас уже не посадят в в тюрьму. Вы только проголосуйте за демократов. И понимаете, вот что вообще получается? За республиканцев белые, работящие, э, здоровые э, американцы э, против республиканцев, демократы, чернокожие, гомосексуалисты, обдолбанные и прочие шумные меньшинства. Давайте не будем забывать, что меньшинства, как правило, более шумные, чем... Ну, правильно, конечно, да. они вот. же за счет этого и выживают. И, и вот, вот, вот это, вот с этим демократы выходят на выборы а, следующего года. А дальше, конечно, а, как здоровое американское большинство... Здоровое, именно здоровое американское большинство проголосует на, в этих выборах 2020 года. Я думаю, что она достаточно здоровая, что Америка еще не превратилась в мультикультуралистскую помойку, в которую превратила себя Европа. Поэтому для меня... Интриги 2020 года. Ну, нет. а тем
0: не менее, какой ваш прогноз? Это будет нокаутом победа или все-таки вот как то не, не знаю. Вот Андрей
1: Владимирович не был в Америке с 15 года. Я помню, что Никсона, например, переизбрали в, в, в 1972 году, году. Его переизбрали лендслайд нокаутом. Против Никсона проголосовал только штат Массачусетс. Очень либеральный штат, Бостон. И против Никсона проголосовали бюрократы в округе Колумбия. Соответственно, 49 штатов проголосовали за Никсона, 1972 год. Тем не менее, он ушел в отставку. Поэтому, совсем скоро после этого, поэтому я прогнозирую, что... Я гарантирую, что Трамп, uh-huh. если его не убьют, не
0: замочат... А вы все-таки считаете, что это возможно? <связывается> или, если,
1: или если он, если, если, если ему самому эта свистопляска не доед, не, не, доед.
0: не, Мне кажется, ему нравится.
1: Он, по-моему, <связывается> уже да, получает и, удовольствие. Да, хотя его жене очень не нравится то, что происходит. <связывается> да, она, 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 у она у него он,
0: не первая он, и, боюсь, что не последняя. Я не знаю, <связывается> <связывается> насколько она, здесь корректно прогнозы делать. Она умная, красивая славянка. Да, Но которых, у него которых и которых первая это, жена да, была. Да, Да, а да. Конечно, только да. вторая была, не славянка, да. а первая жена тоже была, только я уж не помню, кто она была. Да, но, но суть не важно. неважно. Вот. Поэтому э,
1: приглашайте чаще, приглашайте ближе, ближе к э, ноябрю следующего года. Но вот, Ладно, знаете, Александр
0: что... Николаевич, у нас минута осталась, а можно коротко? Я вот. личный вопрос да. вам задам. Вот вы так убедительно говорите о том, что вы любите Америку, вы там несколько десятков раз там были. Почему вы там не остались?
1: Вы знаете, у нас была грин-карта То есть и, на моей, у вас было. и у моей семьи, да. Вот. А что следующее после грин-карты? Это значит становиться гражданином? Так. Мы почитали текст присяги. Текст присяги, например, вот гражданку Алексееву не остановил товарища. Злобина не остановил. А там написано, что я отвлекаюсь от моей страны, и я готов с оружием в руках отстаивать
0: интересы Америки. Все. У меня больше нет вопросов. Мы Спасибо не вам большое. Профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин был сегодня в программе «Простыми словами». Спасибо вам. До свидания. Простыми
4: словами.